0: Muy buenas noches, bienvenidos a todos mis queridos oyentes a Encontrándonos, tu bienestar es tu responsabilidad, al programa de la noche de los jueves para aquellos que estamos escuchando desde Argentina, les doy las gracias por estar acompañándome del otro lado, como también aquellos que están de otro lado del mundo, y le damos las gracias a RSS Radio Digital que lo hace posible. Como también darle la bienvenida a aquellos que lo están escuchando en algún otro momento. Y eso es lo bueno, ¿no? De, la, de, la, de aprovechar la tecnología, de aprovechar la comunicación, ¿sí? Y la disponibilidad que tenemos hoy en cualquier lado que nos encontremos, ¿sí? De, de tener esta información, que, que habla del bienestar, del autoconocimiento, eh, del desarrollo personal, en cualquier lado. Como cualquier otra información, no? cada uno elige lo que consume. Pero bueno, eh, de esto se trata el programa de hacernos responsables de nuestro bienestar físico y emocional. Y en la noche de hoy les quiero traer un tema que seguramente alguna vez lo hayan escuchado, eh, por sus siglas la, la PNL. Qué es la programación neurolingüística. Hoy vamos a hablar qué es, desde cuándo apareció la PNL, para qué nos sirve ¿sí? y cómo la biodescodificación toma los recursos que nos aporta esta disciplina en la terapia, en los acompañamientos, en las sesiones. Y por qué nos sirve tanto, por qué es tan importante usar estos recursos en nuestro día a día Así que vamos a hablar de todo ello y al final, como siempre, los invito a que hagan algún trabajito de, auto, este, de autoindagación para poder empezar a identificar algunos posibles programas inconscientes que hoy nos pueden estar poniendo en conflicto y en estrés en alguna de las áreas de nuestra vida. ¿De dónde proviene la PNL? Primero vamos a decir que es un enfoque terapéutico de desarrollo personal que se originó en la década de 1970 en California, en Estados Unidos. ¿Y quiénes son sus creadores? Bueno, Richard Bandler, siempre lo digo al revés, y John Grinder. Eh, ellos este, trabajaron juntos, eh, estos lingüistas, para identificar y documentar los patrones de comportamiento de personas exitosas en diferentes campos como la terapia, la psicología y la comunicación ¿Mm? La PNL nos ayuda, nos acerca a comprender las creencias y los modelos mentales que cada persona construyó en base a la información directa que recibió y proceso sobre el entorno los distintos comportamientos y el lenguaje. Esta eh, información ¿sí, del exterior crea un efecto sobre la personalidad. ¿Mm? Ahora lo vamos a ver con más profundidad de esto. Y las decisiones y las acciones de todas las personas están guiadas por su propio modelo mental del mundo. ¿Mm? Entonces, fíjense qué importante es entender que el mundo que nosotros experimentamos por medio de los cinco sentidos, la vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto, ¿m? esa información proviene hacia nosotros continuamente, de manera consciente o inconscientemente. Eliminamos aquello a lo que no le queremos prestar atención y enfocamos nuestra atención a lo que consideramos importante para nosotros, una vez que recibimos la información, nosotros completamos esa información con nuestras creencias que son producto de nuestras experiencias, sí, de nuestros valores y de todas las creencias que tenemos que están ancladas del pasado Por lo tanto, para nosotros nuestra realidad es nuestra realidad subjetiva no es objetivo, es subjetivo siempre y estamos percibiendo de una manera. Quiere decir que si yo me pongo del otro lado con otros zapatos de la vereda de enfrente puedo empezar a mirar las cosas de otra manera de acuerdo a estos valores, a las creencias que tenga la persona que lo esté haciendo en ese momento. Eh, y acá esto de la atención es fundamental vieron que nos, nos pasa todo el tiempo con ejemplos muy fáciles de ver no sé, nos interesa un auto y nos este, vamos a comprar un auto, entonces de repente nunca veíamos autos y ahora vamos por la calle y 10 de cada bueno 10 es un montón, 3 de cada 10 autos eh, son ese auto que queremos comprar, fíjate cómo la atención empieza a ir enfocado a una dirección y como nosotros estamos ahí, en ese momento presente y dejamos de prestar atención en las cuestiones que prestábamos atención antes. ¿Mm? Por eso siempre nuestra energía va enfocada hacia donde ponemos la atención. Bueno, muy bien, la PNL ha ido evolucionando a lo largo de los años, tanto, tanto, pero tanto que ahora se está aplicando en una variedad de campos este, increíble, incluyendo la terapia, la comunicación, el coaching personal y empresarial, la educación y la psicología. ¿Mm? Es tan, tan, tan importante lo que se ha, se ha ido aplicando ¿sí? esta disciplina que ha llegado a muchísimos campos. ¿Qué significan las siglas PNL? Bueno, programación. ¿Qué es esto de programación? Bueno, todos los seres humanos aprendemos formas de hacer las cosas, programas, eh, que nos sirven para manejar nuestra vida. ¿Mm? Estos aprendizajes se sitúan en un nivel de nuestra mente que es nuestra mente inconsciente y esto nos permite funcionar de manera efectiva sin necesidad de estar continuamente analizando las situaciones que vivimos y tomando decisiones sobre la mejor forma de manejarlas. Es increíble cómo la mente subconsciente, la mente inconsciente, nos maneja la conducta y nuestro comportamiento, sí, como te comenté recién, ¿sí? tomando decisiones que ni siquiera las tomamos conscientemente, ya reaccionamos de manera en piloto automático. ¿sí? Bien, eh, PNL, entonces dijimos programación. Neurología, bueno, todos estos aprendizajes que te dije recién, en donde están anclados en nuestro sistema nervioso, ¿m? que es el depositario del conjunto de señales que activan el funcionamiento de uno u otro programita, ¿m? de acuerdo cuál sea el, el encargado, el, el que tengamos que usar. Eh, y este programa va, este, va a ir hacia los diferentes órganos sensoriales y motores ¿m? con las instrucciones pertinentes. ¿m? Bien. Y después, PNL, la L de lingüística, los aprendizajes en general, el conocimiento del mundo, se organizan con la ayuda del lenguaje. ¿Mm? Entonces, sabemos lo que sabemos porque le podemos dar un nombre y lo podemos describir. Entonces, es el lenguaje el que tanto nos sirve para compartir estos aprendizajes con las demás personas ¿sí? a través de la comunicación, lo que estoy haciendo yo en este momento. ¿Y cuál es el objetivo de esta disciplina? Bueno, el estudio de la estructura de la experiencia subjetiva humana. <ríe> Muchas palabras difíciles. ¿Con qué fin? Con el fin de detectar y reproducir patrones de excelencia. También para identificar patrones no eficaces y sustituirlos. ¿Mm? Es un trabajo bien de la mente ¿sí? La PNL generalmente la estudiamos Aquellos fanáticos Aquellos que somos fanáticos Me voy a incluir acá ¿eh? <ríe> Aquellos que somos fanáticos Del estudio de la mente humana ¿sí? Porque realmente Son técnicas muy muy eficientes Para poder Comprender los programitas inconscientes Que nos están limitando Cambiar, tener la posibilidad Y elegir cambiarlos sí. Y bueno, por supuesto que está orientado mucho a, eh, a lograr resultados, objetivos. Así que nos sirve para todo ello. ¿Para qué nos sirve a nosotros los terapeutas en biodescodificación, la PNL? Bueno, lo utilizamos porque utilizamos los recursos que nos aporta ¿sí? esta disciplina en diferentes partes del acompañamiento en biodescodificación. Como por ejemplo, cuando explicamos la, el paradigma el, el paradigma de, de la biodescodificación. Cuando identificamos las creencias. ¿sí? En la construcción de nuevos modelos mentales. Le llamamos la parte de la reprogramación mental. ¿sí? Eh, y la comprensión de que todo puede ser usado para aprender y comprender siempre la intención positiva que hay detrás de toda acción. De toda acción, ya sea positiva o algo que nos esté limitando siempre hay una intención positiva escondida que nos ayuda a encontrar la PNL en los, en los acompañamientos de video bueno, vamos hasta aquí los voy a dejar con un poquito de música de la radio y a continuación seguimos hablando de esta herramienta fundamental que es la programación neurolingüística bueno, estamos de regreso en este segundo bloque de Encontrándonos y en la noche de hoy hablamos sobre la programación neurolingüística aplicada a la biodescodificación y van de la mano porque tienen el mismo objetivo ¿m? que es justamente identificar los programas inconscientes que están limitando a las personas en alguna de las áreas de su vida. Entonces estamos con conflictos, con un estado de estrés, repitiendo siempre el mismo problema o no le encontramos una solución en las distintas áreas de la vida. Cuando hablamos de las áreas maestras de nuestra vida, hablamos de las finanzas, del dinero, en nuestra relación con el dinero, eh, hablamos de las relaciones interpersonales, las relaciones de pareja, hablamos también de... Este, la salud física y emocional, ¿no? ¿cómo nos sentimos? ¿Estamos este, con problemas de autoestima o no nos vemos bien? Y eso también nos genera un problema de autoestima, ¿sí? No nos sentimos con energía, con vitalidad. ¿Mm? Las decisiones que tomamos todos los días, bueno, en todas las áreas de la vida nos puede afectar el tema de nuestros programas inconscientes, por eso es importante, ahora vamos a hablar de los programas inconscientes, vamos a meternos de lleno ahí, pero antes es importante ¿sí? que les diga que todos los seres humanos aprendemos a través de estos programas, ¿sí? que se instalan a nivel inconsciente para garantizarnos la supervivencia. ¿Mm? La supervivencia, desde que somos niños y vamos creciendo, sabemos que tenemos que garantizarnos la supervivencia hasta tal edad está mamá y papá que nos protegen o quien hagan de tutores o en la familia y después ya solos empezamos un proceso de individuación y ahí empezamos a ganarnos la supervivencia. Entonces vamos a ganarnos esa supervivencia de acuerdo a lo que aprendimos a esos programas inconscientes ¿m? que se organizan en redes funcionales neuronales sí, y dónde se establecen estas redes en nuestro sistema nervioso y cómo se expresan a través del lenguaje, ¿sí? del lenguaje de la comunicación. Entonces, la programación neurolingüística es esta disciplina que nos va a permitir, permitir a través de sus técnicas, que ahora las vamos a ver, y al final les voy a dar un ejercicio muy lindo para que hagan, nos, van a, nos va a permitir identificar estos programitas inconscientes que nos pueden estar condicionando y limitando en nuestra vida. Bien, ¿qué son los programas inconscientes entonces? Bueno, los programas inconscientes... Son un grupo de creencias que unidas determinan una forma de pensar automática y dirigen nuestros comportamientos creando hábitos automatizados. Entonces, día a día, desde que suena la alarma en la mañana hasta que nos volvemos a acostar a dormir, actuamos de alguna manera automática, reaccionamos de manera automática y esta forma de reaccionar sí está constituida por estos programas inconscientes ¿sí? que se disparan sí como de manera automática ¿Cuándo? cuando percibimos un acontecimiento cuando percibimos un estímulo del entorno alguien nos dice algo vemos que pasa algo cómo lo percibimos con nuestros cinco sentidos como lo mencionamos en el primer bloque entonces, percibimos del entorno algo y directamente, automáticamente reaccionamos con estos programitas inconscientes. ¿Mm? Entonces, son un acto reflejo. ¿sí? ¿Y cuál es el propósito de estos programas inconscientes? Economizar energía. ¿Mm? El cerebro siempre va a buscar el mínimo de energía para cumplir con la supervivencia. ¿Sí? Entonces estos programas no pasan por la conciencia ni por el razonamiento, ¿sí? simplemente reaccionamos de manera inconsciente ante las circunstancias de nuestro día a día y ahí se activan y se disparan ¿sí? y generan por supuesto nuestra conducta ¿no? y los hábitos y de ahí los conflictos que tenemos. ¿Con esto que te estoy diciendo y de qué te estás dando cuenta? De que de alguna manera somos partícipes, somos responsables de los conflictos que tenemos porque nosotros mismos somos quienes percibimos esos conflictos y los etiquetamos y reaccionamos frente a ellos. Entonces la reacción crea una serie de creencias que dan lugar a las emociones y juntos construyen el estado del ser. ¿Mm? Ese estado del ser, y bueno, por ahí nos encontramos personas que nos dicen: No, yo me siento, quisiera estar con energía positiva, pero me siento siempre eh, negativo. Eh, me doy cuenta que en el grupo estoy yo con la energía baja. Sí, es como que mi estado es eh, de desánimo. Bueno, esto es el estado del ser, ¿sí? Cómo nos sentimos, ¿sí? Pero para esto hay que hacer. Hay que frenar un poco y empezar a observarse. Entonces, con esto que te quiero decir, que el 99% del día actuamos de manera automática ¿sí? por estas creencias, por estos programas inconscientes. ¿sí? Ahora, ¿siempre lo hacemos? No, ante determinados estímulos y experiencias. ¿sí? Se activan de manera automática ¿sí? No participa nuestra conciencia, ¿no? Es todo a nivel inconsciente. Entonces, ¿cuál es el trabajo que tenemos? Bueno, el trabajo que todos tenemos es identificar, ¿sí? Y desprogramar estas conductas y reacciones emocionales, ¿sí? Que nos condicionan para poder ver si realmente estas conductas, estas creencias, ¿sí? están alineadas a nuestros deseos o no. Y nos vamos a dar cuenta, si no están alineadas a nuestros deseos, porque nos van a generar conflictos. ¿De dónde será que vienen estos programas inconscientes que te comenté recién? Bueno, ¿las creencias se anclan en nuestra mente subconsciente? ¿Sí? Por cinco fuentes principales. ¿Mm? Vamos a ver de dónde vienen. La primera, ¿sí? desde que nacemos y conocemos el mundo, este mundo físico, eh, es nuestra madre, ¿m? o quien cumple el rol de madre. Es a la primera que vemos, a la primera que sentimos. Entonces, en nuestros primeros años de vida, nuestra madre es nuestro mundo. ¿m? Estamos profundamente unidos, ¿sí? e incorporamos todas las creencias. De ella por un sentido biológico de supervivencia, ¿sí? La mente subconsciente sabe que si pensamos como mamá, ella nos va a proteger por afinidad. Incluso estando en la panza de mamá, ya estamos simbióticos con mamá, entonces vamos a absorber desde los estados emocionales de ella hasta el sistema de pensamiento, las creencias, absolutamente todo, ¿sí? Ya vamos percibiendo desde que somos un feto, ¿sí?, ni hablar después los primeros años de vida. ¿Mm? Bueno, la segunda fuente de las creencias, de los sistemas de, de, de pensamiento de estos programas inconscientes es nuestro padre o quien cumplió el rol de padre porque ya a los tres añitos, cuando empezamos a separarnos un poco de mamá, ¿Mm? empieza a aparecer en nuestro mundo nuestro padre. ¿Mm? E empezamos a incorporar las creencias de él, y ¿sí? eh, Así que, bueno, también es, por supuesto, fundamental. Primero mamá y después enseguidita papá. Puede ser antes de los tres años, ¿no? Esto va a depender de cada situación. Bueno, tercer fuente, el contexto en el cual nos criamos. ¿sí? Desde la religión hasta eh, mi casa, la vecindad, mi familia, las amistades, todo, ¿sí? Entonces, este contexto nos va a ofrecer muchísimas creencias sobre nosotros mismos, sobre el mundo, sobre las demás personas. ¿sí? Entonces, ¿con esto qué te quiero decir? Que cuando eh, crecemos y estamos rodeados de abundancia y vemos el éxito, es fácil moldear un sistema de creencia que nos lleve a la abundancia. Ahora, lo difícil es cuando crecemos en medio de la escasez y cuando hay, faltan las oportunidades porque empezamos a crear escasez en nuestra mente y después se manifiesta en nuestra vida, en las distintas áreas de nuestra vida. Entonces, también influye mucho el contexto en el cual nos vamos criando. Bien, la cuarta fuente de eh, donde provienen nuestros programas inconscientes son las experiencias pasadas. Entonces, es importante que ver cómo interpretamos las situaciones ¿sí? porque hay situaciones que para nosotros ya son peligrosas ¿sí? ¿Mm? y la, eh, la mente por supuesto que tiene la función de protegernos entonces las experiencias pasadas de dolor y de placer van a crear nuestra manera de pensar ¿Mm? nos guste o no nos guste <ríe> entonces si la mente subconsciente está al mando y hay muchas experiencias de dolor que tengo ahí, que están ahí a flor de piel, entonces nuestra mente nos va a buscar alejar ¿sí? de lo que para ella considera peligroso, doloroso y nos va a ir acercando a la zona de confort, a la zona de seguridad, ¿sí? de protección y a la zona placentera para no sentir el dolor. Entonces esto nos puede llevar a estar siempre en un lugar que no queremos estar, pero que es el lugar seguro. ¿sí? Por eso es importante las experiencias pasadas. Y la última fuente de eh, nuestras creencias es la imaginación. Sí, sí, sí. Así como lo estás escuchando. Fíjate que muchas veces no suceden las cosas. Las imaginamos y las hacemos tan reales porque le damos tanta carga emocional a, eso que nos estamos, a ese cuento que nos estamos ideando en la mente que automáticamente ya lo sentimos emocionalmente, lo creamos, lo hicimos verdad, actuamos en consecuencia, porque por ahí nos imaginamos una película, entonces le mandamos un mensaje o reaccionamos de alguna manera con una persona y después nos dimos cuenta que era toda una película, que nos hicimos que nada de eso pasó, pero ya reaccionamos. Entonces el poder que tiene nuestra imaginación. ¿Mm? Hablamos sobre los programas inconscientes, hablamos sobre... Eh, los orígenes de estos programas inconscientes, ¿sí? de cuáles son las fuentes, que, bueno, mucho, por supuesto, trabajamos con la biodescodificación, yendo a buscar la causa, la raíz de estos programitas para poder, justamente, liberar emociones reprimidas que están todavía ahí ancladas. Vamos a ir a desprogramar ¿sí? esas creencias para poder, junto con la PNL, la programación neurolingüística, ¿sí?, con estas técnicas importantes, reprogramar ¿sí? la mente con creencias que sí se alineen a nuestros deseos actuales. Porque lo que nos ocurre es que nosotros tenemos hoy estos deseos que están desactualizados con las creencias que tenemos. Porque probablemente quedaron creencias del pasado, creencias de supervivencia que hoy no nos sirven para los deseos que tenemos entonces ahí se nos genera el conflicto y por eso es importante conocernos. Bueno, quédense que en el último bloque les voy a traer un ejercicio súper lindo de PNL para que lo puedan aplicar, ¿sí? para que lo hagan ya ni bien termina el programa, <ríe> se quedan trasnochando haciendo los ejercicios de programación neurolingüística. Bueno, ya regresamos. Bueno, de regreso en este último bloque del programa... De la noche de hoy, en donde hablamos de la programación neurolingüística, ¿sí? que nos ayuda en cualquier proceso de terapia que estemos haciendo, en cualquier proceso de autoconocimiento, donde nos estemos cuestionando nuestros estados emocionales, los conflictos que tenemos hoy y vayamos un pasito para atrás a buscar, si ¿sí? a detectar esas creencias, los programas inconscientes ¿sí? y a reprogramar un nuevo sistema de pensamiento que esté orientado, que esté en dirección a nuestros deseos, los que tenemos hoy. ¿Mm? Entonces, hay técnicas de la PNL que nos ayudan un montón, ¿Mm? va de la mano con la biodescodificación, ¿sí? se complementan muy bien, y eh, uno de ellos es el ejercicio que yo te voy a dar ahora para que practiques ¿Cuál es el objetivo de este, de este ejercicio, de esta técnica que se llama los mentores? Es mantener o recuperar la motivación frente a una situación que nos pone en duda, que nos genera desconfianza a la hora de alcanzar una meta. ¿Mm? Entonces, ¿para qué funciona? Bueno, para eliminar esa inseguridad, esa duda, ese desánimo que muchas veces por una creencia limitante, ¿sí? de no sentirnos merecedores o de no sentirnos suficientes, por ejemplo, puede estar condicionándonos a dar ese paso a la acción, sí, nos puede limitar para lograr ese objetivo que tenemos. Lo que sí necesitamos es traer a este ejercicio mentalmente a tres mentores, ¿sí? Y acá búscate tres personas que por supuesto... Admirás, ¿sí? Sentís respeto porque estas personas influyen en vos, ¿sí? En la construcción de tus valores y en aquello que consideras importante, ¿ok? Pueden ser personas de tu día a día uh -huh, eh, con las cuales vos compartís cotidianamente pero es importante que sí haya un respeto ida y vuelta, ¿no? Que ellos te respeten a vos, que vos los respetes a ellos, ¿sí? Y... Eh, entonces una vez que los tenés vamos a comenzar el, el ejercicio el paso número uno es que elijas una meta que quieras alcanzar ¿no? ahora te voy a pedir que empieces a ponerte más en, en un papel de observador, ¿sí? de explorador es como un dron, ¿sí? desde arriba que mira la situación entonces vos te vas a ver ahí ¿no? si lo vas a hacer, lo vas a practicar solo o sola, te vas a te vas a, este a parar y vas a decir, bueno, a ver, esta es la meta que yo quiero alcanzar. E identifica qué situación te detiene o te genera incertidumbre para alcanzar esa meta. Elegí la situación de dificultad. ¿Mm? Elegí un momento porque lo vas a revivir. ¿Mm? Vas a revivir la situación de incertidumbre o de dudas sobre tus capacidades ¿sí? o aptitudes. Entonces, cuando yo te digo que lo vas a revivir, es... Bueno, siento a ver lo que sentí en ese recuerdo. Por ejemplo, hace dos, tres días estuve en conflicto por esta situación, vi algo que me generó un estrés, me dijeron algo que eso me hizo dudar de mis capacidades. Bueno, recuerdo esa escena. ¿m? Y me voy a preguntar, ¿qué es específicamente lo que experimento ante ese momento de shock? ¿Cómo es este sentimiento de poca confianza en mí misma? ¿Cómo lo manifiesto? ¿Qué siento en el cuerpo? Acá dale lugar a las sensaciones, a las emociones y a los sentimientos. ¿ok? Tenés que conectar con la parte de la energía más sutil, ¿sí? con esto del sentir. Y vas a tratar de reexperimentar la situación de la manera más sincera posible. Entonces vamos al paso 2. Luego de haber identificado la escena de conflicto, los sentimientos, las creencias que te producen esta duda, esta inseguridad, te vas a preguntar, ¿todavía creo que vale la pena alcanzar esta meta? ¿Qué beneficios obtendría yo al alcanzarlo? ¿Mejoraría mi vida? ¿De qué forma lo haría? Y acá puede haber dos respuestas, sí o no. Entonces, si la respuesta es sí, si las respuestas son afirmativas, todas, continúa con este ejercicio y con la técnica. Si la respuesta es negativa, entonces intenta pensar en otro objetivo, en otra meta en la cual creas que vale la pena que te aportaría algo positivo y mejoraría tu vida, ¿sí? o que obtendrías muchos más beneficios, ¿sí? que tiene que ver más con tus valores. ¿eh? Así que si la respuesta es negativa, ahí me tenés que cambiar la meta. Bueno, vamos a seguir el tercer paso, no suponiendo que las respuestas son afirmativas. Y ahora sí, vas a traer tres mentores ¿eh? mentalmente enfrente tuyo. Acordate que vos vas a estar parado, tenés la meta, allá adelante, y vas a traer a tres mentores y los vas a ubicar enfrente tuyo, ¿sí?, visualizándolos, y lo que vas a hacer es ubicarlas, ¿sí?, a posicionar a tus tres mentores, ¿sí?, entonces vas a ir a dar un paso al frente a donde está el mentor 1 ¿sí? y le vas a preguntar al mentor, ¿sí?, ¿Qué haría en esa situación? Entonces va a venir una respuesta de ese mentor. ¿sí? ¿Qué haría esa persona en esa situación de conflicto sí? En, con esa meta? Entonces vas a preguntar y vas a escuchar lo que ese mentor te dice. Y vas a hacer lo mismo con los otros mentores. Entonces si quieres un ejercicio muy lindo es, como ya te digo, darle movimiento a esto. Entonces vas, haces un paso adelante, te posicionas en el mentor 1, volves para atrás, vas y te posicionas donde está el mentor 2, le preguntas qué haría no y va a venir la respuesta. Y después vas y te posicionas en donde está el mentor 3, también le preguntas qué haría y volvés. Vas a tener tres respuestas. ¿Mm? Entonces vamos al paso 5, vas a volver a la posición inicial de, de observador, de explorador. Y desde ahí vas a observar la situación de conflicto, pero con la nueva información adquirida, con estas tres respuestas que te dieron tus mentores. Entonces, quiero que te preguntes, ¿cómo te sentís ahora? ¿Cómo me siento ahora con esta información? ¿Qué pienso ahora? ¿Puedo alcanzar esta meta? Ahí vas a sentir vos, vas a observar lo que acaba de suceder sí, y vas a encontrar un mensaje común que resuma todo lo que te han dicho los tres. ¿Mm? Entonces respira profundo, cerra los ojos, toma una respiración, inhalando y exhalando y vas a pasar al paso 6, observar hacia la meta. ¿Mm? y permitirte vivir el momento en que logras este objetivo con esta información, con esta seguridad sentí esa experiencia ¿Mm? sentí lo que se siente haber logrado esa meta y ese objetivo pregúntate qué siento pásalo por el cuerpo y respira de nuevo y mira hacia tus mentores Dales un mensaje de gratitud a cada uno de ellos. Y bueno, en el paso número 8 vas a volver al presente, vas a respirar profundamente y observar cómo se siente experimentar esa situación de dificultad con esta nueva información. ¿Mm? Esos recursos que te dieron tus mentores son los que te van a ayudar para poder destrabar, ¿sí?, esa inseguridad e ir por esa meta y objetivo, ¿sí? Así que bueno, es un ejercicio muy lindo, ¿sí? Siempre acá quiero aclarar que es muy bueno que tengamos mentores, que tengamos esas personas ¿sí? que influyen en mí porque están en la construcción de mis valores y a la hora de tomar decisiones ¿sí? importantes como metas y objetivos a alcanzar, es importante que siempre nos planteemos cuáles son nuestros, nuestros valores. ¿sí? ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Te lo preguntaste alguna vez? ¿Eh? Entonces, si mi valor es la libertad, por ejemplo, ¿m? la disciplina, bueno, la libertad, siempre las decisiones que yo tome me tengo que preguntar, ¿me hacen más o menos libres? Pero esto es un trabajo individual de cada uno, porque no todos tenemos los mismos valores, por supuesto. Así que... Eh, es importante lo mismo con los mentores, tener mentores, ¿sí? que nos den un plan de acción, ¿sí? que nos muestren un camino, una dirección, ¿sí? porque ellos tienen los mismos valores que nosotros, porque ¿sí? eh, están en las cuestiones importantes de la vida que para nosotros son importantes, ¿sí? porque los admiramos y sentimos respeto, ¿sí? porque quizás han logrado todas las metas que nosotros nos ponemos y bueno, obviamente que la acción habla mucho. La acción siempre habla del pensamiento. Así que hay que tener mentores. Bueno, esto es todo por hoy, por el programa de hoy. Espero que les haya gustado. Sí, a mí me parece súper importante compartirle las herramientas que, que a mí me sirven y, y que por supuesto también aplico en, en las sesiones de biodescodificación. Y bueno, eh, seguimos todos los jueves ¿sí? encontrándonos eh, y haciéndonos responsables de nuestro bienestar. Les mando un beso grande. Síganme en las redes sociales: Camila ruiz vivo Ya para la semana que viene tenemos la página web. Así que ya se les, les voy a estar contando así si van y chusmean. Bueno, que tengan un hermoso fin de semana. Les mando un beso grande para todos. Adiós.